0: 锵锵三人行，今天马先生来了啊！李菁，你们三连也做过这个专题啊？嗯，圆明园，因为最近是是日子了啊，嗯、这个圆明园遭遭难一百五十周年，
1: 大火连烧三天，从十月十八号吧
0: 。对，连火、嗯嗯。嗯，哎，我怎么一直听见民间说呀、啊，说圆明园呐，真正是好多东西被弄出去啊，嗯、是是中国人弄出去的。不是这个，就是英法联军，呃，没毁多，就是说放火呀。一直有一种说法，说这个火是不是说当时园子里有的那个太监还是什么，自己偷东西，然后怕趁趁火打劫，怕败露，自己放了把火。这
2: 都不排除，因为呃，因为这个英法联军进来以后拿东西啊，他一定是有一定数量的。第一，他一定要带便携的东西，谁都不可能拿那笨重的东西。第二呢，他人数毕竟是有限的，那里东西太多了。那圆明园可比故宫大的多得多，那东西就是,、啊、是就就这么说，真敞开了让咱拿，咱拿不完，没错，拿不完，全部
1: 给卡车来运运。你想
2: 想，圆明园这个费，就是就是前些年。在那个遗址中挖的时候，还挖出完整的玉器，这么大件的都是完整的。现在都说价值连城，那时候当时可能谁看着他那厚沉的一大石疙瘩，分、嗯、就扔了，就给埋
1: 了。就、嗯、当时不是说那个英国人和法国人还都还都不一样嘛？说英国人专门挑那个贵金属、宝石，嗯，法国人呢好穿，就穿什么丝绸啊、什么珠子啊、什么这些东西、嗯。非常有
2: 可能就是根据个人的爱好去拿嘛。但是啊，嗯、马先生今天拿来一
0: 本书，要不说我这孤陋寡闻的啊。这个我才知道，圆明园呐、啊，不光是那次英法联军给毁了，甚至于那次是一八六零年，一八六零年，一八六零年之后，这圆明园很多地方啊还是蔚然大观嘞。你看这个这这这本书啊，是最近在世纪坛有这么一个展览，叫《残园惊梦》。奥尔默与圆明园历史影像什么意思呢？就是现在从一个藏家的手里发现了十二个，秦光就是台
2: 湾的玻
0: 璃底片，就当年一个外国人，大概是在圆明园，就是英法联军焚烧十几年后拍的，拍的这个照片。那他拍的当时的这个影显影剂是在玻璃上面。哎，咱们把这个照片呢、啊，现在有条件能够印的更更清楚啊。在这这本书啊，我想请这个马先生给咱们讲讲课啊。先看看这个。这个草
2: 图，草图啊、嗯，这个位置图。嗯，那个灰色的那一条呢，就是这个西洋楼。西洋楼，哎、呃，我们大家今天印象深的这些遗址啊，以及我们国，这这个超超的那兽首、啊，都在这个位置、啊。水法呀、啊、什么的，对、呃，都在这个位置、啊。但
0: 是我们看到这圆明园整个的全图啊，嗯、长春园、万春园、圆明园，西洋楼实际上是在它的边角，嗯嗯嗯嗯嗯、边
2: 角很小的一个位置、啊，不是特别
0: 重要中心的这么一个位置。嗯，由此可见那些东西哈、啊。嗯。哎，这个就是这个兽首，就是那前几年咱超超的海盐囊
2: ，海盐囊。啊,啊，海江楼中间的一个位置，啊、嗯呃，其实就是水龙头，这就是这个意思。它还不正向，就是它是冲冲西的，啊、嗯，冲西的对。正向。对
0: ，好，咱们再看看这个，这个就是玻璃底片了，嗯、这是它外观留下来的。当然，它是一个副片、嗯，但是现在咱们这个展览能弄得很清楚，我感到很惊愕。这是在一八六零年，就
1: 等于把火营烧，了。英法联军烧
0: 了之后，你看看、嗯、还保持着。三完完整的建筑，对筑，还保持着这么完整的这个石头的这个建筑，嗯
2: 、而且大部分都是完整的。
0: 哎、嗯，你看，这
2: ,这就是海晏堂，就是那个兽首的位置。这也是在一八六零年英法联军焚烧之后，焚烧之
0: 后十几年了。哎呦，你看。还保留着这么多、嗯、这么完整，嗯、这跟
1: 、个、我们原来想象还不太一样哈、嗯。我们以为现在的样子就是一大一一大火给烧上。对，为什么？不不，
2: 那这个还有一个就是为什么我们中国人都对这块印象深呢？嗯、是因为它没有烧毁，它是石质建筑、嗯。中国是木质建筑、嗯，那大面积的都被烧光了。你比如它的它的苏州街，就是乾隆最喜欢的位置，烧的荡然无存，它是木头的。所以，就是我们能有印象的，就是全是这些石头的东西。所以我们大部分观众或者说老百姓都会认为西洋楼是主。主要的这这个场景，其实它在圆明园当中是一个非常不重要的一个一一,一部分，那是最重要的部分。就这个非常不重要的一部分，所以他们现
1: 在说圆明
0: 园历史上原来遭过火劫，这是一八六零年火，然后说还有什么石节，还有什么土劫，嗯，石劫就是什么人把这些保存下来的西洋楼的石头的这
1: ,
2: 这些构件拆走了都不叫劫，拆走了你今天还能看。当时一九一九二九年，大概是就是二十年代末、三十年代初的时候，当时民国政府啊，控制这块东西当石料采石场。大量的石头被粉碎铺路，就是你花多少钱，你粉碎一个立方，那石头多了啊，就把当时规定是粗的，就是就是类就是雕刻不细的，全给你粉碎成这么大石头铺路去了、嗯。民国政府，民国政府干的事儿，就是就
1: 是说、嗯、说这是圆明园的第二次劫嘛，对吧？那
2: 那劫对，就是无数次，这就是比较大政府干的事儿，你知道吗？您说起前几年。你还在圆明园？八十年代的时候，我去圆明园，那时候圆明园根本没人管，也不是什么旅游，什么都不是，就我自己去了。荒地啊，荒地呢，我去看看那时候喜欢，就到那儿发古之幽情，强调一番、啊。然后突然看见几个老乡拿着小簪子呢，哒哒哒,哒就敲那汉白玉。然后说：“他敲什么呢？过架哈，底下拿一笸了，接着，旁边弄一麻袋，敲下来那渣子都是米粒那么大吧？完了往麻袋里倒。”我就不解，我说他们弄这干嘛？就问他们，聊了半天就熟了。他说这掺大米里，啊、哦，掺大米里，对，因为加分量啊。那大米里，好比说这一袋大米，这个一百八十斤，里头掺两斤。那什么你逃你，你刨开那时候你怎么吃就瞎？<笑>是但那其实
1: 那时候就没人管。没人管
2: ，那根本那都是野地嘛，怎么就能够容许呢这样的这个破坏？那就国家衰败嘛，没有办法。就是、国家衰败了以后呢，就是呃，就是对对对,对，而且西洋楼这个东西呢，最早是乾隆洞一修的嘛。乾隆是这个，呃，就是这个有钱，有钱，然后有经历。他跟他的父亲和祖父都不一样，嗯、那一两个就他父辈这两个人呢，还是有点担忧啊，什么边患的问题啊，政治是否稳定，到他这就全都没了。是,是啊,啊，他就是乾隆修西洋楼，有点像我们刚改革开放的心态，就刚改革开放，你想想，所有人装修都西洋味了。哎，这个认识。假欧洲，假欧洲，对、啊、不对？没错。我见过，我上人家，<笑>我说你们家搁俩罗马柱干嘛？就本来呢，一共就不到三米高，弄俩罗马柱，没错，没错。弄着那假石膏堆着，是不是？钱呢
1: ，啊、我、啊、对对对，还有
2: 那有钱的，找那个画油画的，在他们家画天顶
0: 画，跟那、这个米开朗基罗似的，那是不是穹顶、啊？这个心态其
2: 实民族心态一样，当时乾隆也这么个心态，就造了香楼。他把什么这个郎世宁请来设计，包括水法，水法呀是当时的名字，就是喷喷泉呗，就是喷泉。但是当时觉得就是对水，因为你没有动力啊。今天你的所有的喷泉都是有电的啊，有动力的。那没有动力，你怎么能让它喷起来呢？你就事先要把水运到一个高处，靠它的自然的水压。这个事儿中国人不会，欧洲不全都会嘛，十五、十六世纪就弄，所以就把蒋友仁什么都请来说，你给我设计这东西。就设计完了，又好玩，这东西嘿喷的，好看。所以乾隆当时也是一个幼儿心理，就觉得这西洋的东西好，也没见过，就修了这么一阵子。到了乾隆中期，基本修完以后，乾隆玩了一阵子，到他晚年基本上不进这地儿，就不去那。然后我
1: 看那个就是说那个抽水机，嗯、刚才不是讲的，到请人设计的嘛，抽水机坏了，用、嗯、用坏了、嗯，中国人那时候时、啊、对，意对。修不了怎么办？然后因为平时也没人去嘛，说皇帝来之前就人工运水，嗯、给水运的足够多。哎，皇帝来他又能喷了，哎，挺<笑>高。就你最后边的结果呢，用不了
0: 机械化，还得人力。是
1: 嗯、就是其实那时候已经就是西方的这种这种工业化的东西对你其实很大的冲击，但是我们那时候没意识到。
2: 对、嗯，你还是看表象。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、当时是这个乾隆的心态就是对西方的东西拿过来是我玩哎玩玩儿去。银桥啊，哎对对对对，就是玩到一定程度就厌烦。我们今天也是这个。心态，你比如说，每个人都一样，年轻的时候喜欢玩车，你看岁数大的人就说、是，哎，那车都玩剩下了，我不玩了，什么好车没有兴趣，开始玩表干什么？它都是一个种幼儿心态，就是这种复杂的东西对成年人来算也算是一个玩具。嗯、那么这个、呃、这个乾隆后期以后，这个东西就开始衰败呢。除了这个最到到咸丰时期的这个英法联军、八国联军后来进来的这个对它的伤害以外，更多的是我们自己主观上也对这东西。不是太新鲜了，觉得那还不够、啊。今天大家玩什么装修？中式装修啊，又回来了，这不无非就二十多年了。所以啊，我有时候觉得咱们这个国
0: 人的这个心理啊，嗯、特别、呃、有意思。就是怎么叫有意思呢？就是他呀，就我觉得就跟抽风似的，一阵儿、嗯。你你比如说啊，你说你重视，咱们就看到这个圆明园，哪怕是英法联军烧过之后，嗯、你这个中国人自己允许的破坏。允许的这种这砸呀，这,这烧啊，真的是像有些个所谓粪激的那个言论，就说当年要是英法联军都没抢，你纵观中国这这百年历史，如果留在咱这儿，是不是还能剩下多少呢？都很难说。这么那么说呢，就是说你没有意识到这东西珍惜，对吧？对。可是你又何以解释前两年？出了个那个兽头，一个马头，一个什么？好家伙，全民族这个这个义愤填膺，义愤填膺，恨不,不,不得要打过去了。那哎、个，要说说、那个、多少钱，不惜代价、嗯，我们国家一定要把它买回来。嗯、可是这是怎么解释？你的这个行为有没有一贯
2: 性？就是我们是一个比较容易有激情的民族，但是都没有持久性，就是它都是一阵子，而且还呃缺乏一种就我们今天常说的话叫理性的思考。嗯，你比如有多少人知道圆明园西洋楼的位置？有多少人知道这个就这兽首在圆明园西洋楼呃楼中的位置？它是否有那么重要？这东西谁设计的？这东西是外国人设计的，严格说不是中国人的思想。尽管十二生肖是咱中国人的，嗯，但那牛角是冲前的。那牛头上是有毛的，你去看看，你去看看那个那个那个颐和园那铜牛，那身上是光的。中国人雕动物不不不雕毛，外国人弄这，因为他们身上这儿多。
0: <笑><笑>天天三人行，广告之后见。所以我就说，咱这外行，你有时候你真不知道什么是真实有价值的。你一个水龙头，而且本来就是外国的，是吧？在在在在外国街上，在搁在,搁在露天，对，搁在露天，嗯、这倒成了咱们的国耻了、嗯。可是真正的中国的宝贝，我那天看见马先生到外国，法国还是英国,国博物馆看中国的那个艺术馆里，你都看见什么？了
2: ？他是这样，我去法国呢，去过很多次都没去那个这个枫丹白露。枫丹白露宫呢，是他这个当时的行宫，有点像咱们的避暑山庄，跟老百姓一说就听明白了。哎，承、呃、德就是、有段距离。我去的时候我知道他有一个中国馆，但是有两个事儿我是不知道的，这次去才知道，就是他中国馆不开放，他是关闭的。然后呢？因为我一去不开放，我就特沮丧。我说好，我这腾出半天功夫跑这儿来了，您这不开放。结果就让翻译跟那个，呃我们去的时候都四点多了，嗯、跟那一个法国绅士交涉，就交涉了一会儿，他就同意让我看。他打开门让我进去，我才知道为什么不开放，因为他所有的东西都按照当年建设的时候的摆放，是裸放的。就根本就你进去的时候，你你不注意一伸手能把那瓷器碰下来，所以他就不能公开的看。不
1: 是用于展览是是吧？这
2: 是我不知道的。第二个我不知道的就是他在说明书、他的英文、法文各种文本，包括中文的说明书上，他在这一块上说了这些东西都是从圆明园抢劫来的，他自己承认，自己承认。哎，这是我比如让我震惊了。一般情况下他不承认。哎，他说哪来的我不知道，对不对？或者我买来的人不说，他就说是抢来的。为什么呢？中国馆在这个这个枫丹白露中呢，是一八六三年建立的。他们为
1: 了这个等圆明园，他他得有东西啊，他没
2: 东西他建个什么呀、啊嗯？他把这个东西都抢来了，一看，哦，我这东西这么老多，我得为他建一个馆，所以就建了这么一个中国馆
0: 。哎呀
2: ，人家甚至比咱们还
0: 重视啊！他对
2: 他天天锁着，不让看、嗯。而且
0: 呢，有一个小故事，我觉得马先生可以讲讲。这个是真的圆明园的东西，而且应该比那
2: 个什么兽头啊重要多，有艺术价
0: 值的多啊。这个瓶子呢
2: 是在零八年拍卖了，呃，这个瓶子记录非常明确，所以为什么能证明它是圆明园的呢？对，呃，这个瓶子在一八六一年抵达的英国，嗯，一八六零年英法联军在冬天，就这时候十十月份进来的，第二年的六月份，因为那时候的旅途很很慢嘛，就是坐船嘛，得半年。到了英国，到了英国卖给谁了呢？这个古董商卖给了当时的英国的首富，是当时的纺织大王，当时的首富是做纺织的，哎，卖给他，在他们那这个那个人叫叫好像叫莫里斯，在他们家搁了一百一十年，那么就是说一八六一年到一九七一年，整整一百一十年，在他们家族就没动过窝，嗯，拿出来拍卖遗产拍卖。那么谁买的呢？就是这个女人叫张平英，一、嗯这个苏州女人。嗯、她的丈夫呢叫戴润斋，是一个中国呃民国时期著名的古董商。嗯嗯，两个人都是苏州人。然后呢，她这个丈夫主要做的是石雕啊、青铜啊什么，看不上这种漂亮的瓷器。但是女人凭直觉喜欢，说这东西太漂亮了，然后她就花了六千英镑。但是并不知道，不知道，她、嗯、不知道。但这个记录非常清晰，嗯，就把这瓶子买到手，这是当年的拍卖录，还是黑白的呢？嗯、还这么一组呢？嗯、就是这件东西、嗯、当时的价钱，就是几千英镑，呃，几千英镑,千英镑买了以后呢、嗯，他就没有再卖、嗯，一直到这次卖，这次卖了多少钱呢？卖了五千万，五千多万港币。哦、这个东西为什么能证明是圆明园的呢？我告诉你，还有一个就是全世界就这么一件，北京故宫、台北故宫都没有啊。呃，有两件跟它类似的，但身上没有压道。所谓压道，就是身上非常细的这种纹理，暗纹、暗纹没有、哦。这是世界上最漂亮的一件乾隆时期的这个粉彩。粉彩的这么一个这个瓶子啊，画、啊、蝴蝶的，嗯、啊、嗯、啊，记录清晰，肯定是圆明园的。这时候我就发现没人闹了，我当时还以为得有人出来闹呢啊，说闹两下怎么着，结果就就很便宜。我觉得按、啊、按照这个这个东西的价值来说，很便宜就买了。中国人也不激动
1: ，兽首应该贵多了。对他从
2: 价值文、嗯、物价值上大于那个兽首，但是从政治价价值上呢，兽首大于它，因为兽首是一个标志性的。象征意义的一个东西，所以中国人就很义愤填膺。哎呦，所以我觉得我们应该对历史呢多一层了解
1: 。对，就是。而且你看，我们就是我觉得大家年轻人。在那边嚷嚷一阵，其实呢，你看你我们身边，就现在北京好多地方，其实圆明园的东西还都在。嗯，你包括北大圆明华表，嗯、然后他不说那个，后来我看圆明华表，因为是扛扛走了四个吧，嗯，说现在还是一粗一细，那两个并不是一对儿。嗯，他们现在仔细看我，他我是看文章写的，我说的下次我仔细去看一看，是不是一粗一细？其实很多地方，后来我还看到，比如说有一个人，他以前是也是学艺术的。他就专门喜欢在胡同里窜。他有一天就在一个西单附近一个胡同，看到门口一个大石鱼，觉得挺好看的，他就。随手拍了下来。后来这个人到了那个圆明园的那个文物处，他就看以前的图册，就类似于这个。他说：“这个鱼好像我在哪儿见过。”嗯，他就想起我以前拍的那个。后来一去问，说果然说上辈人说是从圆明园扛回来的。嗯，他就类似就是说我们在民间散落多少东西，那我们有没有你先把自己的事情做好
0: ？没错，没错，是吧？我们就
1: 嚷嚷很厉害，你有没有脚踏实地的去为我们？比如说你把散落在国内各地的。北京市内的这些文物，你都得找到。啊
0: 。我现在很忧患，但是也轮不着我忧啊。我是觉得就是说，咱们现在这个弄啊，没有说呃两百个亿要去建什么圆明园在在，在哪儿？在横店呢，还是在哪儿？没
1: 有说是有。后来又怎么啊？又
0: 得叫停了、嗯。现在就是什么建起来的全是多少个亿啊？建这个假古董。我一想，我说这个五十年之后、嗯，百年之后，我们的这个子孙后代看到的满目都是。假的东西，真的东西呢被破坏了，甚至于现在你说重视了吧，还在破坏，还在拆，是吧？这个东西你都闹不清，咱们到底是喜欢、啊、爱呀、啊，还是还是真爱呀、啊，还是假爱
2: 呀、啊？我们是这样，我们破坏自己的文化传统是毫不心疼，我们民族有这个特性，是吗？不是说今天历史上历朝历代都是这样，以破坏别人的东西为荣
0: ，真的吗？哎、呃，为、啊呃、生
2: 历朝历代都是把人灭掉。之所以清朝没有灭掉，就是没有把明朝的这个建筑故宫拆掉，是因为清朝人都是住帐篷的，他不会盖房子，他但分有点什么他也把人给拆了重盖。你看您想，咱们乾隆算
0: 重视、嗯、文物的，对
2: 对啊对啊，所以他皇宫还是沿用了明朝的皇宫。还有一个，当时他如果把这个皇宫全部拆掉的话，他跟汉族人的那个抵触就会更大。所以他要保留这一段时间，最后慢慢有了感情。而且，呃、满族的统治者呢，就是康熙乾这些皇帝对汉文化是亲近的。每个人身上本身都有汉族的血统，然后呢又对汉文化亲近。你想，每个人都是书法家，每个字就是对熟读四书五经，这个都不是一般汉人能比得了的。所以汉文化对他的起因是非常深的，他就容易喜欢嘛，对吧？你喜欢什么文化，首先是你是了解他嘛。咱们呢，就是我小时候没没没
0: 出过国，没出国的时候，老听人说很多印象啊都有问题。就比如说我们的文化世界第一，我们这个如何重视保留哈、啊？真到了欧洲啊，甚至于我到印度，我就看见人家那个巨大的陵墓啊，我就觉得每个民族的文化都很精彩，都很精彩啊。而且你破坏的还比别人多呢。呃，纪念广告，锵锵三人行，广告之后见。你
2: 刚才说那。
0: 马先生，你刚才怎么说？嗯
2: ，我就说呀、啊，就是我们沿沿着你那个话，就是我们小时候受的教育，就是什么都是唯我独尊，我是老大
0: ，没错，
2: 对吧？我原来认为，哎呦，我们建筑宏伟，我站在太和殿上，我确实很渺小，它很宏伟。嗯，但是我到国外一走，你不是我刚从土耳其回来，你看看他那个蓝色清真寺，任何人不可能不震惊。嗯，就是他从建筑的宏伟程度，包括他的那些装饰，跟我们的文化完全不一样。但是你去了，你不能不对他敬畏。每个人进去啊，就是女的，你要露着腿，他马上发你一块蓝布，把腿不是裹起来。发你
1: 衣服要啊，不允
2: 许您这露着肉就往里走，给人家遐想是不行的、嗯对对对对嗯行。对，你得规规矩矩的，每个人都把鞋脱掉，很静，就是在里头那么多人，没有人大声说话、嗯
1: 。我是觉得，就是你到国外一些地方看，就是他一些宗教场所和文化场所，最重要，我是觉得他们真的有一种敬畏感，对对文化的尊敬，对古人的尊敬啊。我就觉得，就是中国人现在缺乏一种敬畏感，他到哪都毫不在乎、嗯。前一
0: 阵去台北故宫，啊、大声大声嚷嚷，然后嚷
1: 嚷就，我都觉得都很脸红。哎、啊，这肥肉外这儿呢，对对对对对，白白菜没事儿对对，事没事，都是这样，没没都是这样，要命！上
0: 次我在台北故宫看那个这北宋的那个展，范宽那个《溪山行旅图》嗯嗯，那导游领着，哎，你看那个范宽那个名儿在那个树树树的树是哪片树叶底下？
1: 那大家大家找，看见没有？看见没有
0: ？我的天啊！对是
2: ，所以没有自己对自己的那不。对文,文化
1: 有尊重，对，有尊重。哪怕、嗯、我你进印度啊，我就感觉、嗯
0: 、那么脏啊，到处那么脏的地方，嗯、你进了它这个陵墓的范围内啊、嗯，哎呦，跟西方的这个园林一样，嗯、就是它这一块维持一块净土，嗯、你进去脱鞋、嗯对，对吧？你
1: 感到有种约束是吧？没错，它有一
0: 种敬敬畏的、嗯。你知道
2: 脱履制度，就脱鞋这个制度，中国汉代的是严格执行脱履制制度，就是进门要脱鞋。为什么让你有敬畏？对不对？哪能踩，哪不能踩，都告诉你清清楚楚的。哎，今天这人好，什么根本就没一点规矩，没有禁忌。中国人是百无禁忌、嗯，真是百无禁忌。嗯，而且你像我在印度，我看到甘地
0: 的那个坟墓那儿，他、嗯、都是要拖鞋，对、嗯，都是要拖鞋、嗯，对，啊、就是
2: 我过去亚洲地区全部是拖履的，就拖鞋的。嗯，呃，为你看到现在日本、韩国、韩国朝鲜都保留泰国。呃、嗯，这个印度，呃，周孟加拉，呃，这个这个这个尼泊尔，你到哪儿重要场合，全都在把鞋给我脱了，就咱自个穿着哪儿都能进。没事、嗯、咱这个可能脱了更难闻。
0: <笑>你说这种，我就觉得中华民族啊，五千年历史算在世界上和最长的哈。可是实际上你这么说还真是，我觉得咱们在敬畏方面呢，好像不大比别的民族。人家比咱们更敬畏啊！是是是的，我们其实是有点无法无天的，对，而且是有点这个欢声笑
2: 语、嘻嘻哈哈。和宗教在我们面前都力量有限。你跟西方人比起来，你跟那个这个这个中东,东比起来，你看看他不
1: 是、哦、生活是，呃、啊、对对对对对,对,对,对,对，他的他的
2: ,他的宗教是力量是无限的，嗯、甚至你不信呢、嗯，你进去都有点肝颤，没错没错,没错，你感受到你<笑>你，你一进去就,就老实了，没事，平时不老实你看中国人，他他们自个儿这不老实的，一进那个清真寺都也不大声，靠，别人都不说话了，自个儿也礼节，我、嗯、操，这个礼节。<笑><笑><笑>